0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo episodio de Easter Geeks. Como siempre, pues le damos la bienvenida a todo el equipo que conforma el Gulu Loop Y entre ellos, pues, se encuentra es, en este día Total Mosh. Y me gustaría saber cómo está, cómo estás, amigo, cómo te ha ido el día de hoy y qué tal tu semana.
1: Yo estoy bien. Eh. La semana ha estado. La semana pasada tuve que entregar unos pendientes. Estuve un poco estresado pero ya este, terminé el último el domingo y ya ahorita pues ya más que nada es como que de relax y de, de no hacer nada y ya estoy empezando a, a ver cosas que tenía pendientes que no, no pude haber hecho porque tenía esas cosas que realizar. Ahorita ya empecé a ver la serie de, de Netflix de Arkane, de LOL y nada más llevo el primer episodio pero que se ve que está buena, así que pues creo que va, va bien este inicio de diciembre.
0: Excelente amigo, pues sí, creo que hay muchas cosas por ver todavía. Muchas series. Ahorita está va a empezar bueno lo cargado todo. Y también esa serie que me comentas. Creo que me llama bastante la atención. A pesar de que no ser fan de LOL. Pero pues a mí ya estaré viéndola. Y ojalá la podamos traer lo, lo más pronto posible. Para todos los que nos están escuchando. Y darles una crítica al respecto. Y por mi parte pues también me encuentro bastante bien. Creo que. Pues igual ha sido una semana bastante cargadita De. De muchas cosas que he visto. Creo que me he puesto al corriente con. con alguna serie de HBO. Que. tenía como misión ver muchas películas. o ver en orden el. Pues todo el universo DC animado. Y como que voy avanzando poco a poco. Pero ya, ya he estado como que. Pues poniéndome al corriente con eso. Y además, pues he visto. Bueno, ahorita tengo de, de prueba. El periodo de prueba de Disney Plus. Entonces ahorita estoy aprovechando para ver pues el mandaloriano que no había tenido la oportunidad de verlo y, y así muchas muchas series. En, en este caso también voy a revivir pues, la serie de Spider-Man viejita que, que ya habíamos mencionado en un, un episodio anterior. Entonces pues, ver, creo que me, me está resultando bastante agradable tener este servicio, aunque no sé, como que todavía no termino 100% convencido de, de adquirirlo ya mensualmente, pero pues a, eso ya será después de haberlo probado pues bien como se debe. Y pues yo creo que con con esta bienvenida pues ya podemos dar por inicio el podcast del día de hoy y comenzamos con nuestra sección de noticias.
2: El mundo de las noticias no descansa. Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y bueno pues como primera noticia. Se acaba de anunciar el primer teaser de la serie live action de Resident Evil. Que va a ser pues exclusiva para Netflix. Eh, no sé si ustedes recuerden que ya se habían hecho unos anuncios. Sobre las sorpresas que iban a venir sobre los 25 años de Resident Evil. Que además de videojuegos y todo esto pues. Ya se había hecho una alianza con Netflix para producir algunas cosas. Que ya muchas ya dieron o ya salieron a la luz como como tal, pues fue la serie de. que duró, pues pocos. Pues sí, realmente pocos episodios, cuatro episodios, que fue. Eh, la historia de, de Leon, que donde fue el Infinity Darkness, que me parece que se llamaba. Y pues también se había anunciado otra cosa, no con Netflix, pero se había anunciado una película que era la Resident Evil Welcome to Raycon City, pero también tenemos, pues. No, no una ligera esperanza, pero esperemos que no caiga tampoco en lo desastroso, que es esta nueva serie que va a salir, que también habían anunciado. No, no se había sabido nada de esta producción desde mediados del, de este año. Ya se anunció este teaser que realmente no nos muestra pues absolutamente nada, más que un perro zombie el, el, con un acercamiento como tal en este, en este enemigo que vas a tener o que van a tener los personajes principales de la historia. Y solo nos muestra eso, no, no, nos, no nos dice más de qué va ni, ni nada de esto. Lo que me hace pensar es que, no lo sé, que creo que va a ser un poquito difícil aceptarla. Eh, obviamente ya el casting ya lo, ya lo habíamos eh, mencionado en, el, en un podcast anterior y, y creo que no nos había convencido del todo. Pero bueno, esperemos que esta serie sí tenga un buen futuro, o al menos que nos entreguen algo aceptable. Eh, esta serie va a estar enfocada en la historia de la familia Wesker y nos va a presentar dos líneas de tiempo y pues la temporada únicamente va a contar con ocho episodios y van a tener una hora de duración, la fecha de estreno pues todavía no nos, no nos ha sido confirmada pero pues se espera que a lo mejor vaya a ser el próximo año en lo que, bueno sí en el transcurso del, del próximo año entonces pues estaría bien estarle siguiendo la pista para ver qué es lo que nos pueden ofrecer pero me gustaría saber tu opinión, totalmos Tú que ya viste la película de Welcome to Raycon City, ¿te da un poco de esperanzas esta esa nueva serie que va a salir con Netflix? O sea, que Netflix se haya metido la mano en esta producción.
1: Pues en su momento, cuando hablé de, de esta serie, creo que sí mostré mucho mi inconformidad de por sí con el casting y de lo que no, no tenía expectativas sobre esta serie. Sigo sin tenerlas. Y yo le apuntaba más a que la película podría ser pues algo más decente y pues ya después de ver la película creo que me quedé eh, pensando pues que en producción live action como que a Resident Evil no le está yendo muy bien y quiero eh, ver pues como que en qué posición se queda, ¿no? porque las las películas de Mila Spopovich Como bien diría el buen de Lobo Pues yo yo antes las veía así como Un producto basura Que no debería llamarse Resident Evil Y desde mi punto de vista si no se hubiera llamado Resident Evil A lo mejor eh, no, no tendría tanto No sé como que Odio hacia ellas hayas por, por llamarlo de una forma Pero ya viendo Welcome to Raccoon City Y viendo que adaptaron más o menos La historia de los juegos pero eh, De mala forma sí me quedé como pensando que que a lo mejor esta esta serie puede llegar a ser un punto medio, no o sea, no tan no me va a parecer tan grosera como me pareció Welcome to Recon City y pues no me parecen buenas las de las de Mila Spopovich, pero me parecen entretenidas, creo que un sábado, un domingo, de, de repente si están pasando Resident Evil 2 eh, me puedo quedar y ver las que menos me gustó, pero como producto de entretenimiento puedo llegar a sentarme un día Nada más ver que está en la tele y dejarla Y con esta serie de de Netflix pues creo que sí sí puede llegar a que A que no no lo odie tanto pues ya viendo o comparándolo con otros O si no pues ya eh, puede que la ponga hasta lo, lo más bajo de mi top Si de por sí ya eh, Welcome to Raccoon City me dejó bastante enojadora eh, Que arruinen todo esto pues... En, en esta serie en Netflix pues sí me va me va a molestar y más que nada que sabemos que Netflix no es tan bueno adaptando cosas no lo, lo más reciente que también vi fue Cowboy Bebop y me parece una serie no me gustó para nada eh, Cowboy Bebop no no bueno a mí en lo personal no me gustó pero porque conozco el pues como que el concepto original no vi el anime me encanta el anime pero creo que tiene ciertas cosas bonitas como Bebop, al menos visualmente hablando, y creo que este, pues puede que Resident Evil llegue a ser un producto así, ¿no? Que que a lo mejor para la gente que no conoce los videojuegos les resulta un buen producto. Y solo pues gente como yo, que somos esos güeyes sin que hacer, que se ponen a escribir en, en YouTube eh, puros comentarios comentarios de odio, se, sería los que nos afecte. Y espero que sea eso, ¿no? Que al final de cuentas sea un producto que a la gente le guste y a lo mejor nada más al fan, al fan recalcitrante como yo seamos los que digamos, no, es que no, no se parece nada al juego porque... Eh, Jill lleva un traje azul y en, bueno, ah, sin hablar de, del cambio de raza y todo de Wesker, pero o sea, que nada más sean cosas que un fan se enoja porque reconoce las cosas, pero dices que no es así. Y pues sí, o sea, no sé, ser expectativas para ver qué pasa y también mencionar que Cowboy Bebop, yo sí lo recomiendo para la gente que no ha visto el, el anime, el anime es una joya, y pero si no han visto el anime o son como jabokers y Ranrodo que dicen no, no lo voy a ver porque se ve viejo, pues vean la serie porque se ve bonita a estándares de hoy, que seguro de aquí a 10 años a lo mejor envejece feo.
0: Sí, pues la verdad es que realmente creo que este tipo de adaptaciones son algo peligrosas, en el sentido de que si no es bien aplicado como tal, creo que pues, acabado muy decepcionado, ¿no? Y a mí siempre me va a quedar en la cabeza lo que pasó con Death Note. Que creo que entonces en ese sentido el adaptar anime siempre ha sido malo para, para Netflix. Le han salido cosas un poquito mal. Pero pues ya en adaptaciones un po pues digamos diferentes como de videojuegos y todo eso. Creo que no les ha salido tan, tan mal la jugada. Esperemos que Resident Evil no sea el caso. Obviamente como ya lo mencionaste ahí vi el casting como que no nos gustó demasiado. Pero pues esperemos que sea una joya, sea una buena serie o algo que nos entretenga bastante, a pesar de todas estas cosas que a lo mejor de entrada a nosotros no nos cayó del todo bien, pero pues creo que solamente eso se puede esperar, yo no he tenido la fortuna o la desfortuna de ver esta película de Welcome to Recon City, pero la verdad es que no, no me da muchas ganas por lo mismo, no quiero gastar como que mi tiempo viendo algo que la verdad que va a ser una aberración para mis ojos también, porque también me considero bastante fan de Resident Evil y creo que si yo ya había hablado mal también en su momento de las películas de Resident Evil anteriores, creo que esta pues no va a ser en absoluto de mi gusto, entonces pues mejor dejarla pasar y esperar a ver qué puede ofrecernos esta serie, que pues obviamente ya dentro de todo el universo de Resident Evil lo único que nos genera o al menos a mí me genera más esperanza, pues es la serie animada. ¿no? Todo lo que está hecho con CGI. Creo que es lo que a mí me llama más la atención. Como los cuatro episodios. O sea esos cuatro episodios únicamente. Me gustaron más que a lo mejor muchas cosas. De Resident de Evil Live Action que he visto. Pues obviamente. Son diferentes capacidades. Diferentes cosas que puedes hacer. Haciendo algo animado y haciendo algo en Live Action. Obviamente es diferente. Pero pues aún así creo que. No han sabido. De cierta manera darle un buen. Pues un buen producto. Resident Evil. Eh, algo en su honor. Algo bien hecho. Y espero que este no sea el caso también. Entonces ya lo estaremos. Pues descubriendo. Eh, probablemente el próximo año. Y ver qué, qué nos puede ofrecer esta serie. Que esperemos que sea. Eh, más o menos entretenida dentro de lo que cabe. Y bueno pues ya pasando. A otra noticia. Un poquito aparte. De lo, del caso de Netflix como tal. Pues es. Que se van a llevar a cabo en esta semana los Game Awards. Que son premios obviamente a todos los videojuegos y a aquellos que tuvieron, pues, que tuvieron una muy buena puntuación por parte de los fans y por parte de la crítica como tal. Y pues en este caso específico en, se dio el rumor o más bien que se van a anunciar cuatro nuevos juegos de día uno para el Game Pass en este evento. Este evento se va a llevar el, a cabo el día 9 de diciembre, por lo cual pues ya lo estaremos nosotros abordando hasta el siguiente podcast. Van a poder ver un pequeño resumen de lo que fue estos premios, qué nos pareció y si de verdad lo merecían estos juegos y los nuevos anuncios que tengan cada una de las compañías. Y pues se dio como que una pequeña, pequeña filtración de que van a haber bastantes juegos pues, de día 1 que van a salir, en este caso como ya les dije 4 pero pues aún así creo que hay más juegos por ahí que se están eh, cocinando que van a llegar pronto, que va a ser Total War, Redfall, Stalker, Scorn y así un sinfín de juegos que según se filtró un correo que habían enviado interno de, dentro del equipo de Microsoft y lo cual pues nos da mucha esperanza, obviamente también están considerando ellos pues muchos juegos del de Game Pass de, play, de computadora, pero pues también tienen en consideración que algunos vayan a salir para, para las consolas. Lo cual pues me hace pensar eh, cuáles van a ser estos títulos nuevos. Obviamente es muy bueno que hagan este tipo de, de cosas con, con Game Pass en este servicio. Porque ya la verdad es que sí, siendo sinceros, nos han estado consintiendo bastante al menos a todos los que usamos este servicio. Dado que nos han traído muchos títulos en día uno y lo cual se agradece bastante. Lo cual hace que pienses que este servicio pues pues sí vale la pena no vale la pena tenerlo eh, al menos pagar una suscripción y pues para no tener también porque muchos no tienen la posibilidad así tan directa de comprar un juego a su precio de salida y a lo mejor pues como que un tipo de blindaje o yo lo veo así como un tipo de blindaje un seguro para ti si no te va a gustar el juego o no mínimo ya lo tienes para probarlo y ver si de verdad te convenció y si te convence al 100%, pues a lo mejor ya tú vas a poder adquirir este juego a precio completo y en físico. Que creo que es lo que a muchos les gusta coleccionar estos juegos ya, pues en forma física, que es muy diferente a la digital. Pero creo que sí han hecho un buen trabajo en este año y Xbox como tal. Y bueno, pues ya tengo muchas esperanzas de, de que vayan a ver muy buenos juegos. Obviamente, pues yo al menos en lo personal no he podido jugar muchos de este catálogo como yo quisiera pero que vayan títulos de, de día uno como tal, creo que esos son los juegos que primero agarras y pruebas en lugar de a lo mejor de lo que hay más en el catálogo que es muy bueno pero aún así juegos de estreno creo que es lo más novedoso y lo que más te llena pues los ojos no ver, ver tanto juego nuevo que está saliendo y que tú ya tengas la posibilidad de jugarlo con esta suscripción pero me gustaría ¿Sabes la opinión de Total Mosh. ¿Qué juegos esperas que puedan salir? Eh, ¿Tú esperas que vayan a ser muy buenos? O o de plano, pues, no sé. Obviamente, pues, ya nos ha dado bastante Xbox como tal. Y, y, pues, obviamente, si los juegos no son tan novedosos o tan esperados por todos, pues, tampoco se les podría recriminar demasiado que salgan. Se les debería de agradecer. Yo creo que, de cierta manera, que sigan trayendo más y más y más y más. Y... y... Obviamente pues ya sabemos que al menos diciembre es para Halo, para la campaña de Halo, creo que este es su mes. Es lo que todos estamos esperando más allá de estos cuatro juegos nuevos que van a agregar. Pero me gustaría saber qué opinas amigo.
1: Pues creo que me parece interesante, creo eh, el Game War se ha, eh, se ha vuelto uno de los tres eventos como que más populares con lo que respecta a videojuegos, creo que todavía el E3 mantiene el primer puesto no sé si Game Awards tenga el segundo y el Summer Fest que se estrenó pues hace un año yo creo, eh, podría ocupar uno de esos tres lugares, entonces eh, eh, creo que es uno de los lugares donde se tiene más, más foco, al menos el público está más eh, concentrado en lo que se está anunciando ahí, porque es como una pequeña... Forma de, de decir que son como los Oscar de, de los videojuegos, ¿no? Sabemos que hay muchos eh, premios y a lo mejor eh, muchos tienen más crédito para el mismo desarrollador porque algunos son eh, premiados por los mismos desarrolladores que dicen ah, que este fue mi juego del año y, y así ellos pues sienten como que más esa comunión, pero los juegos que podría anunciar Microsoft eh, pues sí tengo dudas si son nuevos proyectos de los que no conocemos, o son proyectos a lo mejor que conocemos, pero que no tenemos casi nada de información, ¿no? Como Headplay, yo me muero por ver Headplay 2, y que digan que aquí lo anuncian ya con fecha, que a lo mejor que te digan, Headplay 2 sale para noviembre del siguiente año, o marzo del siguiente año, si te quedas ahí como de, no mames, ya ya, ya tiene algo concreto, también este Perfect Dark, eh, también no conocemos nada más que pues quien lo está desarrollando, también que ha tenido hay colaboraciones con otros estudios y que es un proyecto bastante grande que tiene entre manos, pero que no, no sabemos nada tampoco. Entonces eh, no sabría si es una, estos anuncios van a ser cosas que no conocemos o son estas cosas que conocemos pero que ya queremos con fecha. y Xbox se ha mostrado mucho apoyo, al menos yo creo, en, en Game Awards porque... Si no me equivoco, hace dos años ellos anunciaron su, su consola del Series X en este evento. Eh, en ese mismo evento, creo, anunciaron el Split 2. En el del año pasado eh, anunciaron Perfect Dark. Eh, en este año, pues sí te deja ya con esos anuncios previos de bueno de años previos, pues sí te quedas pensando, pues qué es lo que me van a anunciar, porque me han anunciado grandes cosas en este evento. Entonces, si sí es como que te deja muy, muy a la expectativa y lo bueno que ya falta poquito tiempo para que se nos revele qué es exactamente lo que ...lo que está ahí en... Eh, ...está preparando Microsoft y pues sí... Con, ...con el Game Pass ya... ...como que emociona más porque dices... ...ok, tengo, yo tengo Game Pass... O ...bueno, al menos muchos usuarios de Xbox podemos decir... Eh, tengo, ...tengo Game Pass y lo que se vaya a anunciar... ...lo voy a jugar... Y, y no es como a veces que te quedas así como de, Ah, no más, que ese juego está bien chido Pero no sé si voy a tener dinero para ese tiempo O ya se me juntó con otros juegos Y a lo mejor no es como que el prioritario Porque pongamos que eh, gente que tenga God of War eh, También ta, eh, que le salga eh, Metroid 4 Y que le salga un Hellblade La gente y tenga las tres consolas Van a decir, pues cuál compro Si los tres salen casi en la misma fecha Pues sí, pero ya si tienes Game Pass Pues dices, ah, ok, ya este seguro lo juego y los otros dos saber cuál me compro y muchas veces cuando compras un juego de Game Pass es más como por apoyo o porque eres muy arraigado a esa marca no y dices ok yo quiero eh, comprar este juego yo, yo compré Ori 2 y aquí lo tengo en, en físico y compraría muchos más si tuviera más dinero pero no sé o sea el, el evento apunta para cosas emocionantes eh, creo que a veces emociona más lo que se anuncia que ver los, los premios en sí entonces a, a ver qué es lo que ocurre y pues eh, esperemos que no pues que no no llegue a ser un evento aburrido como en otras ocasiones ya de años muy atrás,
0: sí yo creo que sí se espera bastante de estos premios, obviamente sabemos que no han sido el año de demasiado bueno en este caso de Sony creo que no ha sacado demasiados juegos, pues digamos que bomba como, como lo ha sido en este caso nintendo o ha sido play eh, xbox perdón pero obviamente pues lo bueno pues siempre son los premios creo que como tú dices muchos esperan más los anuncios que vayan a hacer de los juegos y creo que eso es lo que le mete más sabor a estos premios como tal porque pues aún así creo que lo que sí estás esperando es nuevas cosas nuevas cosas a, a quien no le gusta siempre estar viendo nuevos 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 juegos nuevos juegos Creo que es lo que más nos llena a muchos como usuarios de, de las consolas, como jugadores. Nos llama mucho la atención ver siempre en que esté que estén anunciando algo nuevo en lo que se esté trabajando. Como tú mencionas también, pues me yo también tengo en la espera mucho el Hellblade. Creo que ya se tardaron un poco en anunciar algo de este juego y es que me tiene un poco preocupado esa esa situ situación como tal porque no sé si vaya por buen puerto todo el desarrollo y pues no sé espero que no sea, que todos se queden en eso de poco de incertidumbre pero y que, no, y que al menos en este evento nos, nos anuncien un poquito más de, de lo que va a ser este juego y que, que nos digan que sí está bien, que está vivo que va todo bien y que lo vamos a ver muy pronto en nuestras consolas porque creo que es un juego que muchos esperan en lo personal yo también lo espero y creo que pues sería uno de los primeros que a lo mejor compraría. O ya si nos lo van a dar en, en día uno. Pues creo que sería un agasajo verlo ahí en el Game Pass. Porque la verdad es que si sí es un juegazo. Y se espera lo mismo de su secuela. Y pues en lo personal creo que es el juego que más espero. Espero que todos los demás igual sean muy buenos. Los vamos a estar jugando obviamente yo creo. Los vamos a estar instalando y todo. Aparte de que. Sí, parte de nuestro tiempo a lo mejor esté con la campaña de Halo no sabemos estos cuatro títulos si van a salir al menos uno en este año o, o eh, dependiendo si son juegos indie o algo así que ya tengan anunciados como que en puerta o si son eh, proyectos ya más grandes y que a lo mejor tal vez les falta un poquito más de desarrollo pues ya los vamos a ver dentro de un año o dos pero esperemos que siempre sean buenos juegos y, y se les agradece mucho que que sigan trayendo estos títulos a, a este servicio de suscripción. Y bueno, pues ya nada más para mencionarles que el, este evento se va a llevar a cabo el día 9 de diciembre y que vamos a traerles aquí, pues como ya lo mencioné, toda la información y todo lo que pasó en este evento en el próximo episodio, es que no se lo pierdan. Y ya pasando a otra noticia, pues es respecto a todo lo que ha estado sucediendo con el... Con Call of Duty, en, en, bueno, precisamente con el Activision, con Activision como tal, dado que ha estado en el ojo del huracán durante mucho tiempo por muchas cosas, muchos problemas y, y situaciones que han pasado, y bueno, en este caso pues se dio a la luz o se, se ha estado retomando mucho un tema en el cual Raven Software, que son el estudio que creó o responsable de Call of Duty Warzone, que todos, o que mucha gente ha jugado pues se está preparando una propuesta como tal contra Activision Blizzard. Y esto es debido a que después de que la semana, bueno, después de que esta misma compañía Activision haya decidido despedir a muchos desarrolladores y miembros del equipo de control de calidad del estudio de desarrollo. Y esto ha generado demasiada molestia dentro de Raven Software. Y esta propuesta pues es dejar de elaborar, eh, tratar de dejar de elaborar en completamente detener todo para que exigir que los miembros del equipo de control de calidad reciban pues puestos de tiempo completo dentro de Raven Software y también esto incluiría pues a los que están actualmente en la compañía que aún continúan en, elaborando ahí y como la gente también que, que acabaron de despedir y pues lo más curioso es que estos despidos pues vinieron después de muchas semanas de Gran trabajo, donde tuvieron cinco semanas trabajando horas extra y, y mucho trabajo y mucha carga de trabajo como tal tuvieron ellos y antes de que ya acabara el año pues les dijeron las gracias, ¿no? Y creo que es un tema bastante pues delicado para todo este estudio como tal que los hayan empezado a despedir y todo esto porque pues creo que es un equipo que siempre está a pesar de que no veamos o veamos muchas cosas en Warzone como tal y creo, creo que es una de las cartas fuertes que ha tenido pues Activision como tal y, y el estudio Raven Software y saber que les están empezando a sacar a mucha gente que de verdad está haciendo su trabajo como debe porque ahí mismo ellos mencionan que ellos están realizando bien su trabajo, el, el equipo de control de calidad y todo esto y que no estén pues comprometen muchas cosas eh, de desarrollo que se están realizando dentro de la compañía y y esto puede ir a mal puerto. Para mí se me hace muy justa sus, pues sí, su protesta que tienen planeada hacer o la que van a hacer. Porque creo que se me hace pues, demasiado mal que no le den la importancia como tal a todo este estudio de desarrollo. Y ni tampoco a, a todos los que conforman eh, ya sea calidad, ya sea desarrolladores, eh, otro equipo interno que pueda existir. O sea, creo que todos, cada uno de los miembros de este de, de estudio de desarrollo creo que tienen la importancia porque están haciendo muchas cosas para tener pues de cierta manera el juego de Call of Duty y muchos más pues siempre al tope no y, y creo que a mí para mí en lo personal creo que se me hace un poco injusto que hayan que hayan hecho estos despidos y espero que pues de verdad se, se pueda resolver todo esto a, a pro de todos este de todo este equipo pero pues la verdad es que sí Activision como que se ha visto un poquito mal no bueno me gustaría saber tu opinión total Mosh. la verdad es que pues sí, es malo que, que traten así a su, a su equipo de desarrollo, ¿no? Que al fin de cuentas creo que ellos siempre se parten el lomo y horas extra y, y sacrifican muchas cosas para, para poder desarrollar estos juegos que, a, que al ojo humano pues o al ojo de cliente pues puedes decir pues no me gusta, ¿no? Pero realmente detrás tiene mucho trabajo y muchas horas de sacrificio que han realizado pues mucho equipo y que también no se merecen que, que sean tratados de esta manera. ¿O tú qué opinas, amigo?
1: Y yo creo que nunca podríamos apoyar la explotación laboral y más que nada que los exploten y luego es que así es el mundo. La lamentablemente sabemos que es así, ¿no? Muchas veces los explotan y le dicen eh, gracias, eh, trabajaste eh, como loco los últimos tres meses Pues ya llega a la verga Por favor ya toma tus cosas y retírate Y si se quedan así como de Me estuve partiendo el lomo A lo mejor estuvieron hasta Sacrificando salud Momentos con la familia Para que al final les digan Pues gracias, no eres, eh, no eres indispensable Ya puedes irte Y es, es malo también sabiendo que Activision Blizzard en su totalidad Está como que de, de, en el ojo del huracán, desde hace mucho tiempo, muchas demandas de acoso y, y cosas muy graves que, si sí, la gente ya está así, muchas compañías se han eh, pues levantado al respecto. Creo que este Xbox y, y Nintendo ya han mostrado un poquito, pues, un apoyo más a los trabajadores y decirle: No, pues es que no, no, no nos gusta este comportamiento y es. Y sabes, y hay mucha gente que ha pedido como que rueden cabezas, pero de un alto mando más más cabrón de Activision Blizzard, y no las ves caer, y, y ves que estas personas que son encargadas, a lo mejor, no sé, pongamos que hacen los llaveros de de las armas en, en Warzone, o, o a lo mejor sí, hasta le metieron tiempo al mapa, y te quedas así como de... Eh, dude, est estas personas se están matando el tiempo haciendo que tu juego jale y, y los corres o sea ni siquiera como empresa estás diciendo ok este vamos a mantenerlos más tiempo vamos a tratar de cambiar esta ma mala imagen y te quedas así como en un tiempo tan tan mal no sé si tan que ver que no le está yendo a Blizzard bien en, en una de estas cuestiones y que digan ok este trabajador que pongamos que tiene un sueldo un, un buen sueldo. Quiero, quiero pensar que al menos tenían un buen sueldo, pero sabemos que las cabezas tienen lo que 20 trabajadores de, en sueldo, no? Y dices, ok, la cabeza no rueda, pero me estás corriendo a 20 de estos güeyes. ¿Por qué? Lo sabemos. Corrupción, poder y, y muchas cosas. Y, y en tiempos más que nada en Warzone, en tiempos que se vienen pesados, no? En, en cambio de mapa, este, este mes, eh, hay o hubo cambio de mapa. También, pues, si sí, sabemos que. En temporadas normales hay una actualización y se termina rompiendo luego la experiencia del juego por glitch, por co otras cosas. Imagínate ahora que hay un gran cambio, todavía mucho más masivo. ¿Cuántas cosas no va a tener que arreglarse? Y ahora va a haber menos trabajadores y va a tener que estar mucho más tiempo ahí para andar ahí haciendo estas cosas, ¿no? Y me sorprende porque también, si no me equivoco, hace una buena cantidad de meses. Creo que deshicieron alguno de los estudios que hizo, no me acuerdo si los remake de Crash o el Crash 4, para llevárselos a Warzone. Imagínate que ese equipo que le dijeron, ok, es, este, estos juegos que te salieron bien, eh, olvídalos ya, eh... Se van a la verga porque te vienes a trabajar en nuestro, por así decirlo, proyecto más grande, Warzone. Y los trabajadores, bueno, ok, estamos en el, en el proyecto, pues en el que más se les tiene que dedicar horas. Y meses después digan, ok, cabezas ruedan. Y a lo mejor o, mucha gente o algunas personas que eran de ese, eh, esa compañía, esa parte de la compañía le digan, ok, tú te vas. Y quedan así, de, ok, me, me quitaron mi trabajo donde desarrollaba o le daba juegos eh, diferentes para. Pasarme una sección de cosméticos y ahora me estás corriendo. No sé si... Se ve muy mal por como lo veas, ¿no? No no sé, uno una persona, bueno, al menos yo, al no tener un conocimiento así tan corporativo, pues sí se me queda pensando así de por qué lo hicieron, pero a lo mejor eh, las personas más en la cabeza dicen es que no me están saliendo los números, que me resulta raro porque... En épocas de pandemia creo que mucha gente nos hemos resguardado en, bueno yo siempre me he resguardado en épocas saludables y de pandemia, pero en videojuegos hay gente que no le jugaba tanto y de repente llegó el COVID y dijeron, ok, necesito hacer algo y como opción y Warzone ha estado pegando muy bien en estos tiempos y te quedas así como de ok, entonces ¿a dónde están yendo las ganancias que está haciendo el juego? ¿No lo estás eh, invirtiendo en tu mismo juego para desarrolladores? No, no, ¿qué, qué está pasando? No sé, necesito necesitaría no sé ser una persona más lista yo o tener mayor conoc y tener mayor conocimiento sobre todo lo interno para no sentir que solo se, se está ocurriendo por pura avaricia o, o, o no sé no sé no no, no sé explicar eh, estas cosas y, y ver que la gente al menos dentro del juego pues como que se está reuniendo para decir no nos parece pues sí como que te quedas diciendo ok aquí como que no no hay algo bueno o no o no se ve ...nada bueno que esté ocurriendo... ...durante este periodo...
0: ...sí creo que tienes bastante razón amigo... ...creo que... Pues ...obviamente es difícil que en este tipo de empresas... ...a pesar de que estén en el ojo del bacán... ...empiecen a rodar... ...cabezas que es lo más... ...sensato que debería de pasar... ...que al menos... ...los altos mandos, algunos de los altos mandos... ...empiecen a, a irse... ...más allá aparte de las personas que estén involucradas... ...con el acoso y todo eso... ...y que se compruebe que sí fue real pues obviamente también tienen que ir para afuera de la empresa y es lo más sensato que podría existir. Pero obviamente, como en todo, creo que termina pagando alguien más, alguien que ni siquiera tiene mucho que ver en estos temas en lugar de las personas que de verdad están involucradas. Y eso es algo malo, creo que es, es algo feo para una empresa que, que esté rodeada de todo esto y que no se vea que hagan algo pues realmente como debe de ser para arreglar los problemas que hay internos y mucho menos ahora con lo que está pasando aparte de todo lo que ya traían con esto de los despidos y estas cosas que le están haciendo a los equipos de desarrollo creo que pues no se vale no al final de cuentas creo que ellos como tú dices están haciendo pues, todo lo posible para sacar a flote un, un proyecto que fue muy ambicioso y que yo tengo entendido que les ha dado un, muchísimo dinero en ganancias a pesar de ser un juego gratuito como lo es Call of Duty Warzone Creo que ha generado demasiadas ganancias con los skins y todas las cosas que han vendido dentro del juego. Como para decir que no les está rindiendo y que por esto o por aquello pueden verse la necesidad de sacar a gente. Entonces yo creo que esto no tiene nada que ver. No podrían justificarse con esto. Y la verdad es que espero que, que sus demandas del equipo y que al menos ahorita se encuentra todavía elaborando. ...y que, que quieren defender sus derechos... ...y los derechos de la gente que ya corrieron... ...de verdad espero que todo vaya por buen puerto... ...y que se que puedan entender... ...y que puedan realizarse todas estas cosas... ...que están pidiendo... ...porque la verdad es que es... ...muy gacho ver que les hagan este tipo de cosas... ...a todo el equipo... ...y pues sí, como tú dices... ...creo que Warzone pues viene en tiempos muy... ...muy difíciles... ...como tal el cambio de mapa y todo eso... Creo que va a ser muchísimo trabajo más para ellos. Y, y ver que no... Que estén empezando a despedir gente. Creo que este sí se va a poner bastante complicado. Pero pues... Mucha fuerza y mucho apoyo para todos los equipos de desarrollo. Que, que estén viviendo este tipo de cosas. Y espero que... Se resuelva muy pronto toda esta situación. Y que Activision pues la verdad dé la cara. Y, y empiece a tomar casos en el asunto. Sobre todo lo que está pasando. Y bueno pues ya pasando a otras noticias pues menos pues digamos que menos difíciles como el tema de Activision pues pues tocan como que un tema bastante interesante y bastante prometedor para todos aquellos que son amantes de Playstation y es que Sony se está, está planeando un nuevo servicio de suscripción eh, por niveles lo cual pues nos hace asemejar un poquito a lo que está realizando actualmente Xbox con el Game Pass eh, lo que planea hacer PlayStation es fusionar sus dos servicios existentes de PlayStation Plus con PlayStation Now y hacerlo, eh, un, bueno, unificarlo en, por niveles, ¿no? Eh, está, ese, este proyecto apodado Project Spartacus eh, ofrecerá una biblioteca de juegos que incluyen pues títulos clásicos como los juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP. Eh, bueno. Este servicio todavía no tiene una, una fecha de salida, pero se espera que vayan a salir aproximadamente en primavera del 2022, lo cual pues ya se ve pues digamos que muy cercano, que no va a durar muchos años en salir y pues ya lo van a poder disfrutar todos aquellos que quieran obtenerlo. Y pues se va a dividir de cierta manera, el primer nivel pues va a incluir los beneficios que ya cuenta PlayStation Plus como tal, eh, que es la posibilidad de jugar juegos multijugador en línea, descuentos especiales y acceso a algunos títulos que son, bueno, que vas a poder jugar totalmente gratuito. El segundo nivel, pues se va a centrar en un catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Que esto de servicio va, pues, va a ser similar a lo que es PlayStation Now y va a ofrecer una selección de juegos gratuitos de, de PlayStation 4 y PlayStation 5 cada mes. Y por último el tercer nivel va a ofrecer una biblioteca de títulos clásicos de PlayStation que van desde el PlayStation 1 hasta el 3 y PSP como ya lo habíamos mencionado. Además de que vas a desbloquear el acceso a demostraciones extendidas y servicios de transmisión de juegos. Se ve bastante prometedor este servicio. Obviamente estos niveles pues me hace pensar que es casi lo mismo que... Si tú tuvieras el servicio de PlayStation Now o el PlayStation de Plus aparte. Pero pues obviamente creo que esta, esta forma de tratar de unificar todo. Creo que vale bastante la pena para todos aquellos que quieran pues, revivir muchos juegos. Eh, obviamente creo que lo que vale más la pena es el tercer nivel que te da la posibilidad de tener juegos de PlayStation 1, a PlayStation 3 y PSP. Por lo mismo de que pues la retrocompatibilidad pues no es muy... Muy dada, ¿no? No puedes jugar ya tantos juegos así y creo que ahorita ya que tenga la posibilidad como en un servicio como tal y que le empiecen a dar muchas cosas como los beneficios de tener accesos a demostraciones y todo esto, creo que vale bastante la pena para muchos. Obviamente los costes no, no los tenemos, pero espero que no vaya a ser también demasiado riguroso con, los, con todos aquellos que son usuarios de PlayStation porque... La verdad es que se ve bastante prometedor en mi perspectiva. Está muy bien que ya empiecen a optar por este tipo de servicios. Más allá que en muchos lugares les estén diciendo que es una copia barata de lo que es Xbox. Creo que no se debería de tomar tanto así. Creo que cada una de las compañías tiene sus propias estrategias. Obviamente a algunos les han salido mejor que a otros. Eso es sin duda. Obviamente que sí. Pero creo que está muy bien que ya les esté entrando pues a este tipo de servicios eh, PlayStation como tal porque creo que sí era algo que se necesitaba obviamente no han dicho nada de que van a incluir juegos pues en día uno como tal porque pues no sé si a ellos no les llegue a, a pues a resultar demasiado beneficioso para, para todo como tal sacar un juego nuevo en su en su plataforma como a lo mejor le sale a Xbox o a lo mejor no le sale tampoco a Xbox pero ellos lo, sí lo están haciendo y PlayStation no no sabemos por qué pero pues creo que esto es el inicio de, de algo que a lo mejor puede traer muchas cosas como estas y, y siempre en beneficio de del usuario. Que creo que es lo que en lo que se tiene que enfocar PlayStation, en preocuparse por sus, sus usuarios, por sus jugadores y, y ofrecerles este tipo de cosas. Y siempre tratarles de ofrecer un poco más y un poco más. Entonces yo espero que sí sea un buen servicio.
1: Creo que también Sony no no va a levantar las expectativas de esto para no hacer que la gente piense que va a estar al nivel de Xbox eh, en cuanto a este servicio y van a decir, ok, esto va agregado un extra que nos puedes pagar, no sé, yo, yo apostaría que va a ser como eh, 400 pesos, 600 pesos al, al año y que te digan, ok, eh, puedes jugar todo este viejo catálogo por esa cantidad. Pues, Bastante bien, eh. hay bastante gente que a lo mejor comenzó con un PlayStation 4, un PlayStation 5 y tenga curiosidad de regresar. También estoy seguro de que va a haber muchos niños de... de... pues como de los que hayan nacido como 2010 o algo así que ya les resulta imposible regresar a jugar un, un juego de, de PlayStation 1, ¿no? Porque... No, no había doble joystick, bueno sí técnicamente lo había, pero no no podías controlar con uno cámara y con el otro movimiento, o sea, hay hay muchas cosas que yo creo que mucho muchos nuevos jugadores eh, ya no ya no se van a sentir tan cómodos probando, no porque van a decir, o sea, ¿qué, qué es este juego de mierda, no no se parece nada a mi de Last of Us que puedo hacer todo, se ve bonito y todo eso, entonces eh, creo que va a pelear mucho más a la nostalgia Para gente como nosotros que llegamos a tener esas consolas Y y pues nada, sí, no sé Yo creo que el servicio va a estar bueno Se ve apetecible Pero yo creo que para la gente O que ya he, tuvo las consolas y quiere volver a ser, ser, probar esas cosas O para gente que ya va a decir Ah, ok, nomás pago este extra y ya tengo muchos juegos eh, extra Pero no sé, no... A mí no me vende todavía la consola de, de PlayStation 5. No, no sigo prefiriendo tener mi Series X que decir, ah no, van a, van a anunciar, que voy a vender mi Series X y me voy directo a Play. No, no es, sus exclusivos. Hay cosas que quiero jugar, pero sigo prefiriendo mi mi Xbox y Game Pass que no muchos capítulos no he parado de agradecerlo porque no mames qué buen servicio es y me alegra que. Todos estén tratando de optar a tener un servicio un poquito parecido a este, que me parece que es de lo mejor que le ha pasado en la industria en los últimos tiempos.
0: Sin duda, amigo, creo que este tipo de servicios ya es a lo que tienen que empezar a optar. Obviamente, para algunos, como lo hemos dicho, creo que no sale demasiado conveniente, pero qué bueno que... Al igual como PlayStation está planeando hacer esto. Nintendo ya también lo estuvo planeando. Y ya va a salir su servicio. Como ya lo habíamos mencionado también en el podcast. Entonces creo que ya más o menos todo se está empezando a formar. Se está empezando a hacer para esa vertiente. ¿no? Que es hacer este tipo de servicios para todos los jugadores. Que creo que pues, es lo que se agradece. Obviamente va a haber personas que lo puedan costear. Va a haber personas que no lo puedan costear como en todo. Porque yo no puedo decir que. Pues a lo mejor sí como tal el Game Pass de Xbox eh, vale completamente su precio. O sea, no, no tengo objeción de nada de esto. Pero entiendo que también, pues a lo mejor si, no, si nada más te quedas con la pura suscripción, que es digamos que igual es como un nivel más allá del Game Pass Ultimate, pues creo que sí si mucha gente o va a haber gente que no pueda, pues tampoco darse la oportunidad por lo mismo del coste pero creo que vale bastante la pena por la cantidad de juegos que te da. Esperemos que este servicio de Sony también no esté demasiado elevado y que pueda ser pues, asequible para mucha gente y que también pues, ofrezca muchos títulos buenos y que se note la diferencia de los servicios que tenían antes a, a este nuevo servicio ya unificado. Creo que es lo que esperan todos, que se note el cambio y que se note la mejoría en todos estos servicios que han estado ofreciendo hasta la actualidad. Que al fin de cuentas creo que es lo que... Pues va a mantener la fidelidad a la compañía a la empresa más que otra cosa porque creo que pues al final de cuentas creo que eso habla mucho más aparte de todos los juegos que son exclusivos y que van sacando cada uno creo que eso les mantiene que la gente esté ahí pero también que se preocupen como que de esta forma así ofreciéndoles un servicio diferente eh, con más juegos y todo eso creo que también termina por convencerlo y creo que pues valdrá bastante la pena que se enfoquen también en eso para, para atraer más, también muchísimo más jugadores a PlayStation ya de los que hay y pues nada más se les desea lo mejor también a, a Sony y esperemos que este servicio pues salga excelente y que nos puedan que les puedan ofrecer a todos los que son fans pues un servicio de calidad y que se adapte a todos los, los gustos que, que estén buscando digo, un servicio pues algo parecido a lo que es. Game Pass en el. En, en Xbox como tal. Pero pues qué bueno que, que. lo estén haciendo ya. Que estén haciendo ellos su propio servicio. Y Que estén planeando dar un paso más allá. Para ofrecer un, algo mejor a todos sus. A todos sus jugadores. Y bueno pues yo creo que con esto. Pues terminamos la sección de noticias. Estuvo un poquito extensa. Recuerden que se va a realizar. El, el evento de, de Game Awards. Y pues ya nos estaremos. Abordando pues ese, ese evento como tal e, en el siguiente podcast. Y pues con esto pasamos a
2: nuestra siguiente sección. Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos. Y bueno, pues
0: ya estamos en la sección de videojuegos y en esta ocasión toca... Pues obviamente como siempre Total Munch nos trae un juego nuevo cada semana O al menos trata de hacerlo cada semana Recientemente se estrenó el juego de GTA, la trilogía Totalmente pues con muchos cambios, muchas cosas nuevas, gráficas y todo Que la verdad ha sido un poco reventado a lo largo del tiempo Por pues su cantidad de bugs que existen todavía en el juego Pero bueno me gustaría que TotalMush nos platicara un poco de, de eso Y si de verdad es cierto esos rumores o esas malas críticas que se han estado dando Y cuál es su perspectiva completa del juego y de toda su gameplay que ha tenido durante todo este tiempo que lo ha probado ¿Nos podrías ayudar TotalMush?
1: Sí, estuve jugando el GTA Trilogy, pero más que nada la pura versión de San Andrés Que es la que vino en Game Pass Porque no, no he comprado y... Cuando empecé a ver toda la, la crítica y todo lo que se le estaba arrojando, pues como que se me fueron las ganas de pagar 1200 pesos mexicanos por ese por ese juego y dije no, pues ahorita voy a probar el puro GTA San Andrés y ya de ahí eh, veo después qué pasa y, y la neta de salida siempre sí se sentía muy eh, roto, Sí, había muchas cosas que no, no estaban funcionando. La lluvia torrencial que luego caía así no te dejaba ver nada, estaba muy cabrona, y ya eh, hubo un parche que arregló eso y también hay muchos problemas como que de repente como en las físicas yo me eh, subí un video donde yo iba, me subí a un carro, iba bien tranquilo conduciendo y de la nada salí volando. Entonces como que sí me quedé como de qué pedo, de dónde salió eso y... Y fuera de eso, como que no... Tampoco es un gran cambio, o sea, gráficamente sí mejoró un poco. Eh, bueno, bastante eh, a la experiencia de, de Play 2. Pero no creo que valga el precio completo. Este, Ya lo jugué de, de arriba para abajo, estuve eh, probando muchas cosas. Hay cosas en las que sí se nota que trataron de facilitarte como... No sé si la gente recuerde que hay una como infame misión de avioncito donde tienes que ir en un avión de juguete a destruir camionetas y que era muy difícil siento que aquí mejorar bueno eh, agregar un tiempo al, a lo que tienes de, como límite para completar la misión porque yo al primer intento lo, lo pasé bueno al segundo porque en el primero pasé por la por una parte donde me dispararon creo y explotó mi avioncito pero fuera de eso eh no no veo así como que sientas que es un juego diferente, no tanto. Tienen algunas mecánicas que jalaron de GTA V. El, el menú, como, como abres abre las armas, eh, lo sacaron de GTA V, lo trajeron para acá, pero el apuntado sigue siendo el mismo de GTA San Andrés, entonces no es muy eficiente. Yo opté ahí por tener apuntado automático, pero cuando vas a... Como hay, hay una parte en el juego donde tienes que ir a matar... Eh, gente de la banda enemiga para empezar una pelea de territorios entonces ahí luego este, hay mucha gente caminando y con el apuntado automático pues tú quieres apuntarle a uno y no se va por una de las personas a las que no le quieres apuntar y te matan porque eh, el sistema no te deja apuntar bien y si eliges un apuntado manual es terrible, o sea es, es muy de su época, no, o sea no, no mejoró demasiado en ese aspecto en, lo, vuelves a, lo agarras, lo vuelves a jugar y es exactamente la misma experiencia de Playstation 2 con algunos agregados o sea, no, no vas a sentir un cambio de experiencia como a lo mejor si jugaste Resident Evil 2, y si jugaste el remake obviamente es muy diferente tampoco se siente como un agregado, como el Resident Evil 1 y el Resident Evil Remake el Resident Evil Remake también te agregó muchas cosas, pero mantiene mucha experiencia del primero pero este GTA es exactamente lo mismo, pero con mejor iluminación. Entonces, no sé, no... Yo creo que muchos esperábamos que, que se sintiera un cambio ya, como que dijeras, estoy jugando GTA V, pero en el eh, pero en el mundo de San Andrés, pero no es así, o sea, es, lo juegas y hijo, estás jugando un juego de PlayStation 2 con iluminación de PlayStation 5. Entonces sí... Sí, entiendo que no valga la pena y más que nada a mí no me han pasado tantos eh, bugs rotos pero sé que a mucha gente sí y le ha frustrado la experiencia entonces eh, entiendo las críticas tan malas que se le ha dado y también eh, no fue un proyecto desarrollado por Rockstar per se sino que fue a una división que se encargaba de los juegos móviles y se les nota un poquito ahí la, la falta de... De experiencia ya en, en tipos de juegos más, más grandes. ¿no? Experiencias más completas. Y, y la neta sí no creo que lo valga. Creo que las críticas le han dado eh, con razón justificada. Y lo que más me ha pasado es que yo... Hay unas como misiones de, en unos estadios que son de, de vehículos. Y yo eh, perdía una misión. Y cuando volví a entrar, me botaba el juego, se cerraba. Y era así cada vez que entraba a esa misión. Entonces, eh, dije, en una dije, eh, perdí la misión. Y dije, ah, pues ya no voy a entrar al estadio, me voy a ir a hacer otra misión. Y cuando lo iba a grabar, se me eh, cerró el juego. Entonces, sí hay cosas que dices, no es una experiencia tan next-gen como te la estaban vendiendo, ¿no? O sea, sí... Si sí te la vendían como, miren, eh, cerramos todos estos... Esta gente que estaba haciendo mods muy cabrones de GTA San Andrés. Porque nosotros vamos a hacer el juego ya cuando lo sacan. Si sí te quedas así como de, ok, me estás vendiendo el mismo juego. Mejor iluminado, pero no tan pulido. Yo le doy una calificación de 5. No, bueno, no, de 2... De 2 estrellas de 5. Porque... Si sí se siente deficiente el producto, creo que puede mejorar con el tiempo. Y yo lo recomiendo solo tocarlo si, si quieres recordar esas viejas épocas y no tanto como para crearte una nueva experiencia, ¿no? O sea, no, no es jugar un remake, es jugar eh, nada más eh, un, un remaster que un poquito pulidito que lo cambiaron para nuevas generaciones. Es como cuando compras un GT, un... Resident Evil 4, 4 para nueva generación. Estás jugando el mismo juego, pero ya un poquito más pulido, un poquito más pulido. Entonces, yo solo lo recomiendo para esa gente que, que dice, ah, a mí me encantó jugar GTA San Andrés en su tiempo, lo vuelve a jugar y, y te va a recordar esa época. O sea, sí es los mismos controles, la misma historia y todo. Eh, peores gráficos. Bueno, o sea, lo, los polígonos se ven eh, muchos no tan pulidos en más que nada en las texturas de las personas, las pieles, y se le ve ahí no un trabajo no tan. No tan bien hecho en esa parte. También hay muchas partes donde como que los miembros de alguno de los personajes como que se empiezan a mover muy locos y tienen físicas muy incorrectas Entonces, sí, solo, solo se recomienda si esa experiencia que viviste en el Play 2 no piensas mejorarla sino vivir la misma. Entonces, eh, denle un poco a, al recuerdo nada más y no vayan pensando que están jugando o van a jugar algo mejor. Entonces, yo serían las únicas. Eh, razones por las que lo recomendaría y también para jugarlo en Game Pass, o sea, pues si ya lo tienes ahí con tu suscripción de Game Pass pues ya, dale una prueba para que, eh, pues ya tú mismo decidas si vale la pena pagar por los tres juegos o dices, no, la neta, eh, espero a ver si en algún futuro quitan San Andrés y meten el tres o pues o juego la, la experiencia vieja, bueno yo creo que cuando lo jugué empecé eh, los controles sí eran muy dif difíciles de, con de controlar, entonces creo que sí va a haber un poquito de cambio en. Cuánto bueno, es estética, pero va a ser la, lo mismo. Entonces, sí, no no sé, yo no. No es algo que recomendaría precio completo, pero sí, a lo mejor se si va a 600 pesos o 30 dólares, yo creo que sería una buena oferta o el momento perfecto para decir: ok, ya es, es lo que vale el juego y no su precio a juego completo que, que está ahora en el mercado.
0: Excelente, amigo, pues creo que ya quedó más que claro que si es un juego. Pues que sí ha tenido sus pequeños tropiezos, pero que sí le falta bastante por pulir, pues también valdría la pena probarlo y ver qué tal qué tal está. Entonces ahí está pues, la recomendación y no recomendación de Total Moss, su experiencia como tal del juego y que ya sabemos todos que ha sido un juego que le ha ido bastante mal desde que salió, entonces pues creo que no valdría como mucho la pena gastar demasiado en este juego, pero sí darle una probadita para recordar esos viejos momentos en los que jugábamos GTA y, y nos divertía mucho. Y qué mejor tenerlo ya con una suscripción, pues creo que ya te ahorra bastante el hacer la inversión en un juego, ¿no? Y para que acabaras más decepcionado. Pero, excelente amigo, muchas gracias por tu reseña y... Y yo creo que pues, ya los, los audioescuchas la tomarán en cuenta para, para ver si prueban el juego o coinciden contigo con su experiencia misma. Y con esto pues acabamos la sección de videojuegos y pasamos a nuestra siguiente sección. Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y ya estamos aquí en la sección de lo que estamos guachando. Y pues en esta ocasión les traemos dos películas en las cuales pues la primera nos va a ayudar Total Mosh porque es el, el que la pudo ver y que tuvo la experiencia completa de esta película que es Resident Evil Welcome to Raycon City que es la nueva producción que se hizo de, de Resident Evil en alusión que ya habíamos visto el tráiler les habíamos mencionado que se veía pues algo extraño por ahí el tráiler como tal pero bueno, pues ya salió la película eh, recientemente y pues Total Mosh tiene que decirnos algunas palabras de, de su perspectiva qué fue lo que le pareció la película como tal y cuál es su crítica final. ¿Nos podrías ayudar, Total Mosh?
1: Eh, Fíjate que nuestros amigos de Sony Entertainment no nos quisieron invitar a la premiere de Resident Evil y por eso vamos a destrozar la película. Si nos hubieran invitado, a lo mejor seríamos... Eh, mejores y como me hicieron pagar un boleto, lo voy a destrozar y más que nada pagué un boleto 4DX porque era la función más temprana y eh, donde había menos gente, entonces me costó más y estoy más furioso por lo mismo. En, para empezar, eh, a la función que fue la más que éramos eh, todos hombres y la neta, iba con... Ya había contado que tenía expectativas bajas con la película, pero tenía esperanzas. Me defraudaron bastante, o sea, imagínate defraudar a alguien que te vaya con las expectativas bajas, entonces es una película bastante malita. Y yo desde el principio lo dije, no, no debieron haber eh, combinado la historia de Resident Evil 1 con Resident Evil 2. Se nota muy apresurada la historia, eh, tratan de agarrar dos juegos que de por sí son un poquito largos en cuanto a su historia y y fusionarlos y no jaló. Entonces, creo que lo, la recomendación perfecta que yo decía era, en vez del 1 y 2, hubieran jalado el 0 y el 1 y ya se hubieran ahorrado un poco de presupuestos en, en tratar de hacer efectos especiales y todo para la ciudad y se hubieran concentrado solo en crear lugares de mansión, laboratorios y todo eso. Entonces, ¿no? Y también el presupuesto. Se ve súper bajo. Bueno, es que no sé. La, las películas anteriores de Resident Evil creo que a mi gu gusto de vista no se veían tan mal, pero aquí sí se ve efectos especiales muy decadentes. Y hay una parte en donde al León le dicen, ah, tú vete a cuidar la entrada de la comisaría. Y está medio bien representada. Pero se nota luego, luego la pantalla verde, se nota que todo lo que está atrás del lío es pantalla verde y si te quedas así como de, no mames, no sabes cuántas veces me reí viendo esos efectos especiales. Y, pero era risa así como de, no mames, no, no puedo creer que hayan hecho esto, o sea, neta, con, con esta película. Y yo, yo por curiosidad dije, tengo que ver cuál fue el presupuesto de la película. Y según Internet arroja que se invirtieron 40 millones de... De dólares en esa película. Que según es más o menos lo que se invertían en las películas pasadas. Y creo que esta producción mínimo. Le hubieran metido 100, 100 millones de dólares. Para ser eh, mejor producida. Porque hay muy pocos escenarios también. Y están... Se, se, digamos que lograron hacer algo con lo que tenían. Pero está muy mal para lo que se estaba... Proponiendo, o sea, pa, hay locaciones que parecen como de, de cine independiente, o sea, sí sí se nota como que dijeron, ah, mira, aquí está, este lugar, hay que ponerle unos tubitos o algo así, ya va a ser como un laboratorio, y luego... Hay partes donde yo decía es que esto no tiene nada que ver, porque la, la parte donde so, están los miembros de Stars, que creo que en ningún momento los llaman miembros de Stars, y parece que no hay distinción entre miembros de Stars y policías regionales, que la gente de, de fanática de Resident Evil debe saber que hay mucha diferencia: que el miembro de Stars ya casi la elite, la policía de Raccoon City, y ya el, el policía promedio, pues ya está como que escalones muy abajo. Entran al, al despacho de los miembros de Stars. Y no mames, o sea, se le ve el presupuesto bien bajo. Es como una cabañita. Y dices, ok, parece que la estación de policía es muy chiquita. Y te digo, y luego pasan al plano de Lyon y te ponen la estación de policías que ves en, en los juegos. Y dices, que no mames, no tiene nada que ver esto. Porque en el juego te ponen que los miembros de estar hasta tienen tecnología de último nivel para ese momento. Que tenían radar, comunicadores y todo muy cabrón. Y aquí es nada más como, caba com como comisaría de... Película de zombies pero que están en un pueblito y nada más se ve un lugar como de madera y hay unos escritorios y dices no más es que no, no no tiene mucha concordancia y luego también entras al bueno entran al, al despacho del director y es casi como que dijeron hay que aprovechar el set de la comisaría de los stars y vamos a usarlo pero ahora con el director nada más ponle un mueblecito luego ya está un poquito el estacionamiento y también o sea se nota que nada más cerraron un estacionamiento subterráneo y ya dijeron ok vamos a grabar aquí y la mansión creo que es lo, lo mejor logrado pero muy desaprovechado y también lo que más me enojó fue mucho carácter de los personajes cambiado o sea en los juegos Leon eh, llega como un novato pero no es un pendejo, o sea, no, no es como que güey no sé disparar un arma, es un güey que entrenó en la policía y entró y dijo, quién no mames, me tocó la infección en mi primer día, y salí bien librado de mi primer día porque soy un policía chingón, y aquí Leon es un hijo de papi güey que lo mandaron a la, de la verga de otra comisaría, y el güey en, en toda la película casi no dispara un arma, o sea, eh, se lo pasan humillándose, es el mayor puñetas que aparece en toda la película, es el, el mayor pendejo, eh, ya lo venía a venir de que como que Claire es la protagonista de la película y creo que la personalidad de, de Claire era un poquito lo que debía ser Jill y, y Leon debería ser más lo que era Claire, que, que Claire dice, no, es que Claire la entrenamos en arma, en combate, ¿no? y en el juego nunca fue así, Claire era la hermana de Chris y sí, medio sabía de armas pero no era muy cabrona, entonces el, el policía es el pendejo y la, la civil es la muy cabrona eh, Chris pues Chris creo que al menos en los primeros juegos nunca ha tenido mucha personalidad. Así que al personaje ahí como que no lo, no lo juzgué mal. Me pareció una interpretación aceptable. Y, y Jill es un puto gatillo alegre que le quiere disparar a todo. O sea, para nada la personalidad que manejan de, en, en los juegos es una persona seria que se preocupa por el equipo y todo eso. Y aquí es un, una persona que le quiere disparar casi a todo y casi todo lo quiere de, resolver a balazos. Entonces sí me chocó la, la todo, todo esto y, y Wesker que es el villano principal que en el juego te dicen No mames es que este güey está coludido desde el principio con la corporación Umbrella Este güey es de las cabezas casi más grandes Y en juegos posteriores descubrimos que Wesker fue un experimento de Umbrella Que por eso podía resistir la, el virus y salió vivo de los tyrants. eh Aquí es más como güey que no sabía nada y de repente se, se vuelve villano Y si sí te quedas así como de no mames o sea ni, ni un personaje pudieron hacer bien, o sea, fuera de Chris, que era el sin personalidad, no pudieron hacer nada bien en, en esta adaptación, eh, Birkin, eh, del científico laureado que era de Umbrella y que trabajaba junto directamente junto a Wesker, Spencer y las máximas cabezas, eh, aquí ya casi casi lo ponen al nivel de Spencer, casi la cabeza y ya... Eh, hasta te dicen que crió a Chris y a Claire y que es como de no mames y a Lisa que es uno de los villanos que aparece en Resident Evil 1 remake no aparecía en el juego original este tenía un trasfondo muy chido de era una chica con la que experimentaron que vivía en la, en la mansión Spencer y sus padres los perdieron y ella vivía muy atado a la memoria de sus padres y cuando la matas a ella es porque tumbas una de las eh, de las tumbas de, de su familia ella se lanza para alcanzarlos y, y aquí es como que experimentaron con ella dentro de un laboratorio, dentro de un orfanato, donde experimentaban con los niños y te dan eh, muchos niños otras cosas. Y si te quedas así como de... Oh, si eres fan del juego, es una película que debes evitar a toda costa. Yo digo que es un remake con, con buenas intenciones. Bueno, esta película... Se trató como que de hacer con buenas intenciones porque trata de seguir mejor la historia que lo hicieron las pasadas, pero como producto de entretenimiento me parece mucho mejor las pasadas, las pesadas me, me parecían mucho más divertidas que esta. No sé si también es porque yo estoy viendo cada error que se hizo cometiendo junto con el juego y diciendo no es que estás haciendo mal esto, esto, esto y por eso no me entretuvo y los efectos especiales bajos. Pero sí, no, no sé, es una película que yo diría, eviten a toda costa que se vaya a fracaso esta película y que tengamos un remake dentro de cinco años, pero que ahora sí sea un remake bien logrado. A su favor, le voy a decir que hay muchos guiños de a los juegos que si sí, de repente dices, ah, esto es como en el juego, esto es como en el juego, esto es como en el juego. Pero eso no aguanta la película y de por sí son muy poquitos villanos, y te, te quedas como pensando, ¿por qué no aprovecharon y pusieron un eh, a lo mejor un William Birkin que te persiguiera más, un Mr. X que podría ser eh, como el producto de tensión durante toda esta película, un tipo alien que estuviera persiguiendo a nuestros héroes durante toda la película, o ya exagerándolo, un némesis que en la neta, Nemesis ya hubiera, ya hubiera sido una amenaza que se hubiera vendido mucho más en películas y más que estabas eh, agarrando la historia de un poquito de Raccoon City, pero... Desperdiciado, muy, muy desperdiciado. No hay, no hay Tyrants, no hay Mr. X, no hay Némesis, eh, hacen como alusión a, a los hunters, pero nunca los muestran. Si sí te pone en un ah, ¿cómo se llaman los los ciegos? Ah, se, se me fue, bueno, si sí te ponen uno de los que tienen una lengua larga, y. Pero no más uno y lo, lo matan muy fácil. O sea, hay, hay mucho producto desperdiciado ahí que la neta no me gustó lo, pero es que amenazó con un secuelas es esta película, eh. Todavía se atreve a decirte eh, mira esta, esta escena que está en los créditos. Porque ahí te ve una segunda película y si te quedas así como de no, chinga tu madre, no, no, no la quiero ver, no, no me estés amenazando, ¿eh? no me estés amenazando. Entonces, yo creo que sí, no no amerita que gasten su, su dinero en esta película.
0: Excelente, amigo. Pues creo que ya quedó más que claro que como se veía venir en el tráiler, creo que pues la película no resultó ser lo que lo que todos pensábamos, de hecho desde que apareció en el tráiler el perro por ahí vimos algo mal logrado el CGI entonces pues ya creo que quedó más que claro que la película pues sí quedó a deber bastante y, y la verdad es que pues ya no me, no me quedaron ganas de verla quizás solo para ver todos esos errores que estás mencionando, pero pues ya, ya veremos si le damos una oportunidad porque no sé si mis ojos lo vayan a soportar entonces, mejor espero que se replanteen. Eh, esperemos que si sí, sí van a sacar una segunda parte ya le metan más, más dinero. Pero pues lo, lo lamentable es que yo creo que no le fue tan bien a esta. Esperemos que sí, como para que ya le puedan financiar algo mejor y no, esas, no esta aberración ¿no? que nos estás hablando. Pero pues ya, ya lo veremos con el tiempo. A ver si le damos una oportunidad también nosotros de verla. Ya, obviamente, ya se habló aquí en el podcast de esta película por tu parte entonces pues ya todos aquellos que la quieran ver o que ya la hayan visto pues si comparten la opinión con Total Mosh pues háganoslo saber en las redes sociales porque la verdad es que sí pintaba para hacer un proyecto que, del cual no esperábamos demasiado y creo que pues si acabamos decepcionados Total Mosh de, de algo que no esperaba nada pues creo que sí es peorcita de las que ya habíamos visto pues a lo mejor de las últimas de Resident Evil que salieron de Mila Jovovich, me parece, ¿no? Pues a darle una oportunidad y esperemos no quedarnos sin ojos. Y bueno, pues ya hablando de otra de las películas que vamos a hablar de este, en este podcast, nos toca pues hablar de una película que se estrenó en este año y que es titulada Tic Tic Boom esta película pues es en el reparto entre ellos está Andrew Garfield que ya muchos lo conocen por su papel de Spider-Man en ese tiempo de, en, de Amazing Spider-Man me parece y pues básicamente esta película está basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson que bueno era un aspirante a, a compositor de obras teatrales él trabajaba de camarero estaba escribiendo una una obra que se llama Superbia, entonces pues él se dedica pues plenamente a, a tratar de componer las, la música, eh, las letras, tratar de tocar en un tema como tal y poder sacar a flote pues todo este proyecto que tiene en su taller y pues nos cuenta mucho de su historia y muchas cosas que sucedieron a lo largo de, de este trayecto en poder concluir su, su, su obra teatral que la verdad es que sí nos deja pensando bastante. Al final de cuentas, creo que, pues sí, es un homenaje completamente a esta persona, a Jonathan Larson. Fue una de las figuras muy importantes para, para el teatro, o al menos los musicales, que al final de cuentas, pues, no me gustaría spoilerlos demasiado, pero ya llegaremos a ese punto, pero creo que al final de cuentas sí nos muestran bastantes escenas de él en vida real. Y pues cómo se supone que pasó todo esto para poder crear sus obras más importantes ¿no? a lo largo del tiempo Y que fueron muy, muy famosas en, en su tiempo, eh, al menos aquí en Estados Unidos Pero me gustaría saber qué les pareció como tal Yo sé que, pues no sé si ustedes gusten de los musicales como en sí Yo personalmente los musicales no los tengo como que en mucha estima y yo no disfruto demasiado de los musicales, solo muy pocos los he podido disfrutar, pero creo que este no me quedó a deber, creo que este sí me gustó, me gustó bastante la historia, como tal yo al principio no sabía que era la historia de, de esta persona que, que hizo tanto por el teatro, pero yo pensé que era una historia completamente independiente y, y contada a lo mejor con un argumento o un guión de alguien escrito por alguien, pero me gustó bastante la historia como tal. Me recordó un poquito a, a lo que fue en su momento Whiplash, de cómo, pues, de cierta manera, los artistas tratan o ponen en una balanza las relaciones amorosas con, con sus objetivos reales, que son llegar al éxito. Entonces, pues, ahí muchas veces te das cuenta de que, pues, son decisiones muy difíciles por parte de las dos personas el tratar de a lo mejor lograr una síntesis para poder salir adelante juntos en todos los proyectos pero ahí hay veces en las que pues no se logra y lamentablemente pues muchas personas se van alejando de, de sus seres queridos por buscar pues esta esta fama no que tanto a muchas personas quisieran lograr pero pues cuéntenme ustedes qué les pareció la película y qué son los, los puntos más importantes que vieron ustedes en esta, ...en esta película que, que nos ofreció.
2: Sí, como bien mencionas... ...a lo mejor y no somos tan fan de los musicales... ...y pues en mi opinión personal... ...esta en mi caso no me gustó tanto... ...creo que la que más recuerdo... ...y la más representativa de los musicales últimamente... ...es la de La La Land... ...y ya lleva como varios años de su estreno... ...pero esta se me hizo un poco... Eh, ...lenta la historia... Siento que explicaban un poco la relación entre este Jonathan Larson y su novia Y después entre él y su mejor amigo y después entre él y su trabajo Pero entre cada explicación de, o de su círculo social pues metían una o dos canciones Y a pesar de que hay buenos actores, expresaban muy bien y cantaban muy bien Siento que en ciertas ocasiones a mí se me hacían bastante largas y un poco aburridas pero es por lo mismo de que a mí casi igual no no me daten tanto los musicales y siento que las actuaciones no fueron tan buenas como la de Andrew Garfield. Porque siento que pues Andrew sí caracterizó eh, o siento que sí se quitó ese papel que conocíamos de Peter Parker en, en las películas de Spider-Man y sí lo vi como otro actor interpretando otro personaje. Y sus expresiones y cómo canta y sus movimientos creo que se me hacen totalmente diferentes a los que yo había visto en sus otras películas Entonces por este lado creo que sí es algo rescatable y algo que me latió Pero por lo demás por ejemplo eh, su novia, su, su amigo gay, su amiga de, del restaurante que también es mesera Como que esas actuaciones no me gustaron tanto a lo mejor y la de su amigo es un poco más rescatable, pero la de su novia y la de su amiga del restaurante no, no se me hicieron muy buenas, la verdad. Y como te comentaba, cuando explicaban su historia de sus círculos sociales y cómo fue, como empezó a escribir esta obra de superbia y cómo la iba presentando ante los diferentes productores de, de Broadway o de Nueva York, esa siento que quedó como un tanto secundaria, como que de lado. Y les, les pusieron un poco más a mi perspectiva Más detalle, y más importancia a las canciones Que a la historia principal Pero bueno, esa, esa es mi opinión no, Me costó un poco verla o terminarla Porque sí dura como dos horas Un poquito menos Y, y sí me hizo bastante larga Pero siento que aquí le pusieron más detalle a las canciones y a las, y, a, y, a, y a las coreografías de danza Que a la historia principal Y es algo que por ejemplo si vemos la, la La que creo que ahí le pusieron un poco más la atención a la historia principal O películas autobiográficas como Bohemian Rhapsody O la que le hicieron a Elton John Siento que esas están un poco más interesantes A lo mejor y porque ya más o menos ubicaba a los personajes Y no tanto a este Jonathan Larson Que la verdad es que antes de esa película pues no, no sabía quién era
1: Y creo que lo principal por lo que era bueno ver esta película Es porque mucha gente andaba comentando que durante muchas entrevistas cuando Andrew Garfield estaba tratando de promocionar esta película, eh, todas las entrevistas se dirigían a y vas a salir en Spiderman en vez de preguntarle qué qué tal estuvo tu actuación en esta película, qué es lo que sentiste, cómo es que representaste este personaje y creo que era muy bueno empezar a compartir que esta es, bueno, tal vez no perrodo, pero pero sí a los demás que es una buena película para eh, ver, y sabemos que Andrew Garfield es un gran actor eh, no es una persona que sea encasillado en Spider-Man y yo creo que tal vez hasta Spider-Man sea su, su trabajo más flojito porque lo vimos en la película de hasta El último hombre, donde tenía era un enfermero que no usaba armas y salía, eh, fue a la guerra y salvó a gente y ahí hizo un gran papel creo ganó, lo nominaron al Oscar y en esta también hace un gran papel entonces creo que no se le se pone en tela de juicio su su calidad actoral y fuera de eso creo que la, la película a mí me gustó, sí hubo un tiempo donde yo repudiaba a los musicales, decía es que no, ya se van a poner a cantar y creo que más o menos sigo estando en contra de, de los musicales, pero más en formato como televisivo, como que siento que cuando entro a ver una serie de 30 minutos no quiero ver que canten durante 15, pero en las películas ya lo he empezado a asimilar un poquito más, recuerdo que... En su tiempo me gustaba El extraño mundo de ya, que técnicamente es un musical. También me gustó La La Land y muchas películas, pues de niño, que también eran, ya a los musicales. Pues me di cuenta que no, no soy me importa de los musicales. Y cuando llegué a ver esta película, me gustó. Al principio sí me quedaba así como de. Eh, están cantando mucho, ¿no? Como que ya, este. Como que sí me está saturando. Demasiado que canten, pero como me cambió el chip en esta película fue cuando él estaba diciendo que, que sí si la quería, que no quería, que se fuera y va y la abraza y empieza como que a hacer un eh, un tic en su hombro, eh, agarrando un ritmo, convirtiendo ese momento y le, le digo, novia, estás convirtiendo esto en una en una canción, ¿verdad? Y él dice no. Y acto seguido vemos en la siguiente escena como hay una, una canción sobre esa, ese momento la relación, como sobre la codependencia cada momento que nos están presentando es el momento que después se va a volver un musical y es el momento que el personaje, bueno, que Jonathan Larson nos está hablando en su eh, desde el eh, desde el escenario, no que él le está diciendo es que este momento de mi vida me cambió, porque pasó eso, luego vemos el momento y luego vemos el musical, entonces sí fue como que me cuando me cayó el 20 de decir, ah ok, es que estamos viendo eh, la perspectiva del actor estamos viendo representado de lo que él está contando y después estamos viendo el momento musicalizado de lo que nos estaba entonces creo que me me pareció después ya interesante cuando lo empecé a ver desde, desde esa perspectiva a ver cómo eh, Siempre me ha impresionado la gente que es tan creativa que crea musicales de momentos que uno no esperaría. Y por lo mismo me, me estaba. me gustaba ver que después veía el momento, después veía el musical y decía, ah, ok, y este, esto estaba esperando esto. Y, y algo que sí me medio sí me me pegó así como en el pues como en el corazón, algo así fue cuando el, el güey está. Hablando con su amigo, bueno, Jonathan está hablando con su amigo y le dice es que tú no entiendes, no entiendes eh, sentir lo que ya vas a es llegar a los 30, que se te acaba el tiempo, que no estás teniendo un éxito. Y su amigo le dice no, yo sé lo que es no tener tiempo y ese él empieza, a decir no, es que no sabes qué es esto. Y él le dice sí, sí, sé lo que es no tener tiempo y después le dice es que me acaban de diagnosticar con VIH positivo y ya se queda así como callado y dice verga, es que este te este, está sufriendo la peor que yo, o sea este güey ya tiene fecha de expiración y yo me estoy quejando porque ya llego a mis 30 y lo que no tengo es éxito, ¿no? Entonces sí es como que te replantea de decir, ok, nosotros eh, cuando estamos saludables eh, medimos nuestro tiempo en otras cosas, pero ya cuando se te, te a lo mejor con una fecha de expiración ya estás muy grande o así, dices es que ya el tiempo viene a, a tener otras relevancias, ¿no? Y me pareció muy bien que... ¿Cómo se tocó ese tema? Porque muchos de, creo que de los amigos de Jonathan, creo que eran gays y estaban en la fiebre de, bueno, cuando estaba pegando muy feo el el SIDA y te representan como llega su amiga de, de la camarera y le dices que este güey se, se nos va a morir porque, eh, o se murió hace poco y empiezas a saber cómo hay muchos de sus amigos que están eh, siendo afectados por, por la enfermedad en, en, y creo que es, me tocó muy, bueno, lo, me llegó más que en el tiempo, eh, pensando que decir, si es que yo a lo mejor tengo más pensamiento como de Jonathan, que digo, es que ya estoy llegando a mis 30 o estoy llegando a tal edad y estoy buscando el éxito y no me llega, estoy buscando a lo mejor, eh, no sé, un trabajo estable, algo más, sí, y, y no lo encuentro, ¿no? O sea, si entras como en desesperación, pero ya cuando ves que los problemas de, de otra gente es mucho mayor y a lo mejor su tiempo está contado, si te quedas así como de, es que no estoy tan mal, tengo tengo lo que te das cuenta es que te sobra tiempo, ¿no? o sea, de, dices eh, yo, yo estoy pensando que debo de, te, de tener mansión a los 30, y lo que en verdad me estoy dando cuenta es que tengo todo el tiempo del mundo para encontrar el amor el dinero, eh, pasar el tiempo con la familia, hacer viajes y hay gente que no no tiene ya ese tiempo y creo que es lo que más que nada es como que el mensaje que, que me, me vino a pegar más a mí en cuanto a la película y sí me quedé como de que eh, eh, qué bueno que me lo que me trataron de redu, re, reducir el impacto del de de, de mensaje con, con canciones porque si sí, de repente digo ah ok y luego ya empiezo a ver el musical y me empiezo a calmar pero si sí, te pones a reflexionar empieza a dar vueltas a tu cabeza y si sí te quedas así como de eh, verga si sí, este mensaje llega así este mensaje llega así y sí sí hace pensar a uno bastante
0: Sí, sin duda, amigo. Creo que tiene un mensaje bastante claro. Creo que eso es lo que me gustó de esta película como tal. Obviamente los demás musicales que he visto o en su haber, creo que sí tienen un bonito mensaje, pero todos nos hemos preguntado alguna vez, pues, que a lo mejor a nuestra edad pudiéramos ya estar, pues, no sé, creo que haciendo otras cosas totalmente diferentes o mejores de las que estamos haciendo ahora mismo. Y que creo que es la más famosa crisis de los 30, pero pues realmente es como tú dices, te das cuenta de que pues gracias, gracias, tienes salud, tienes un bienestar que mucha gente no lo tiene, eh, tienes muchas cosas de provecho que oh, lamentablemente otras personas tampoco. Y creo que pues como dices, el tiempo siempre... Siempre está ahí, ¿no? O sea, se te va a acabar el tiempo, en algún momento todos tenemos que terminar en el mismo punto que es la muerte, como tal, pero pues siempre nunca es tarde para comenzar pues todos sus proyectos o, o todo lo que más te apasiona, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que más me agradó de esta película como, como tal. Sí, ese momento de su amigo cuando le dice que tiene sida, pues sí. Sí, también me, me sí me pegó porque pues como empieza a recordar también todas las cosas que hizo con su amigo desde que eran chavos, eh, todo, todas las experiencias que tuvieron juntos y todo, hasta cuando le dijo su amigo que, que él era gay. Entonces, pues sí, creo que es difícil muchas veces y, y pues creo que sí debe ser mucho más difícil que, que un amigo te, te pueda llegar a decir algo así, pero pues como tal creo que la película sí tuvo sus partes bastante buenas y bastante igual como veedoras. obviamente yo no puedo decir que toda la película estuvo bien al principio se me dice a mí me pareció un poquito floja a mí en lo personal pero mientras se fue desarrollando un poquito más creo que me gustó bastante porque al principio sí quedé como que sin mucha expectativa sobre la película misma pero me fue convenciendo mientras más avanzaba y más iba descubriendo más su historia y todo y pues creo que es una buena obra musical, la verdad. Me gustó bastante. Y, y pues sí, como que no soy fan, pero como que sí me gustaría ahondar un poquito más en, en algunas de sus obras que hizo Jonathan Larson en, en su haber, ¿no? Que, que dicen que, pues, lamentablemente no pudo tener el tiempo para ver triunfar demasiadas o la mayoría de sus obras. Pero, pues, sí, sí estaría muy bien que, que investigáramos un poquito. O al menos yo voy a investigar un poco más a ver si algunas me llega a gustar, pero pues qué bueno que, que hicieron esta película, la verdad me gustó bastante y, y me gustaría ya pasar a la parte de calificaciones o no sé si quieran agregar un algo más sobre esta película, pero pues si, si no, en dado caso que no, pues me gustaría saber qué calificación le dan ya pues partiendo de toda la historia y la trama de la película misma y, y el musical como tal.
2: Yo le doy una calificación de 3 de 5... Andrew Garfield a esta película porque como ya lo había comentado la actuación de Andrew la verdad se me hace muy buena eh, y también la, la situación que mencionan con su amigo eh, y cómo, cómo dan el impacto de esa noticia la verdad es que pues igual sí fue algo que, que, que conmovió en la película y Fuera de eso, creo que a mí se me hizo un poco más lenta, por lo que ya comentaba de los musicales y, y de las canciones que se me hicieron bastante largas y, y muchas, pero creo que fuera de eso, eh, podría ser como una buena película para disfrutar una tarde igual con palomitas y eso.
1: Sí, creo que para mí son cuatro Andrew Garfield de cinco, porque se ve que... Andrew Garfield dio mucho en esta película. También leí en un post de Facebook que decían que su mamá había fallecido recientemente. Porque es una, algo muy feo. Y creo que nos, nos demostró y nos conmueve bastante, Andrew, en esta, en esta película. Creo que el mensaje es bueno. Las, eh, las canciones son entretenidas. Y para mí sí es un producto bastante Bastante recomendable y por eso yo creo que sí la gente eh, debería darle una chancecita que sea, eh, Aprovechando que estén, que es una producción de Netflix si no me equivoco Y ya y, ir viendo si, si es algo partidario de los musicales O si prefiere no acercarse a este tipo de películas
0: sí pues yo ya por último puedo darle una calificación de 3.5 tic tic booms De 5 porque la verdad es que está muy entretenida la película si no te gustan los musicales, pues a lo mejor oh, probablemente sí te voy a, llegar a gustar o no. Oh, que ya es más de percepción de cada uno. Pero yo personalmente, desde mi perspectiva de que tampoco soy fan de los musicales como tal, pues al menos esta obra sí me agradó eh, algo. La verdad es que sí me agradó. Y pues yo sí la recomendaría que la vieran. Ya ustedes también tomarán en consideración la opinión de todo de Total Moshit ni Ramrodo, que también, pues él no es tan gustoso de los musicales como yo, pero él tiene otra perspectiva sobre esta película. Entonces, pues ya usted tome la consideración con todos los puntos que ya hablamos aquí y, y pues denle una oportunidad. Creo que pues siempre es algo bueno estar viendo pues diferentes tipos de, de películas, ya sea musical, ya sea de cualquier otro género como tal, de terror, eh, acción, de lo que sea, pero siempre estar ahondando demasiado en, en cada uno y ir como que definiendo si de verdad te gustan o no este tipo de géneros. Entonces, pues chequenla, denle una oportunidad, está en Netflix y pues ya nos estarán platicando ustedes qué tal les pareció y si les gustó esta película. Y con esto, pues yo creo que ya terminamos nuestra sección de lo que estamos watchando y pasamos a nuestra siguiente
1: sección. Será duelo a muerte con todos cuchillos. los animes tienen voz y nosotros la escuchamos y compartimos esta es nuestra recomendación de anime
0: y bueno pues ya estamos en nuestra sección de anime y en esta ocasión nos toca hablar de un anime bastante interesante y entretenido eh, se titula al menos de este lado latinoamérica y. Todo este, este lado del charco, pues se titula Hanako Kun. Y pues me gustaría que Total Mosh nos diera una pequeña introducción de lo que va este anime. Es bastante interesante como ya les mencioné. Entonces me gustaría saber si nos pudiera dar una pequeña introducción. Ya después abordaríamos por completo con spoilers. Por si les interesa escucharlo, pues primero veamos esta pequeña introducción. Y ya pueden ustedes ir ustedes a. ...a ver este anime si les interesó... ...y ya posteriormente podrían regresar con nosotros... ...pues para seguir con... ...con esta historia y ver si... ...ustedes concuerdan con muchas cosas... ...de lo que ha pasado en el anime como tal... ...y ver... ...pues... ...no sé, un panorama más diferente... ...un poco diferente de todo lo que... ...de todo lo que vamos a hablar aquí... ...pero... ...me gustaría que nos dieran una introducción... ...total mosh... ...¿nos puedes ayudar amigo?
1: Sí... ...la historia comienza con... ...Nene que será prácticamente nuestra protagonista quien vemos que es una chica que no le va bastante bien en el amor y también es un poco enamoradiza entonces vemos que quiere acercarse a un chico pero no sabe cómo eh, y está dispuesta a hacer lo que sea para enamorar a esta persona entonces cuando pensamos que sería solo una un anime de comedia romántica eh pues vemos que ella va a uno de estos misterios de la escuela este que, que dicen como, son como leyendas escolares en, en las que dicen que se le concederá un deseo si va a los baños ahí y a cambio de algo. Entonces ella va pues medio desconfiando de que no, no es verdad. Y se le aparece Hanako y le dice que eh, es posible que se le cumpla el deseo. y va a tratar de cumplir su deseo. Y le da eh, pues unos pequeños consejos amorosos que ella intenta hacer, pero no funcionan. Entonces también Hanako nos va revelando que mientras más grande eh, pues como que sea el, el deseo la, o lo que se tiene que eh, conceder, pues también lo que se le pide a cambio termina siendo de, de eh, pues de la misma magnitud, ¿no? Entonces eh, al final del capítulo vemos que hubo, hubo muchos enredos, vimos que Hanako pues al final aprendió a valorarse un poquito más ella misma y que hay más misterios en, en toda la escuela y hay muchos fantasmas que, que acosan alrededor y de esto se girará nuestra serie en realidad, no, no tanto del amor de Hanako, digo de Nene, sino de estos misterios y fantasmas que iremos encontrando a lo largo de este anime que todavía lleva una temporada y son 12 capítulos
0: excelente amigo pues creo que ya ahí quedó más que claro eh, la historia como tal, el principio de la historia y de lo que va a tratar este anime entonces pues si les interesa bastante pues una pequeña comedia porque si sí es comedia como tal tiene algunas eh, cosas bastante interesantes te vas a reír, te va, la vas a pasar bien con este anime entonces pues si de verdad les interesó con esta pequeña introducción que nos dio Total Mosh, pues vayan a verlo. Y pues también lo, lo pueden ver en Funimation. Eh, ahí lo van a encontrar. Entonces denle una oportunidad. Véanlo, disfrútenlo. Y ya después vendrán aquí con nosotros a escuchar lo que resta del podcast. Para ver si están de acuerdo con lo que vamos a opinar de, de este anime. Y pues ya entrando un poquito ya de lleno a la historia como tal. Pues. ¿Qué te pareció, amigo? Creo que. Ese manejo de los trece mister misterios ¿no? de la escuela creo que están bastante interesantes como es el, el de la escalera que si pisaban el cuarto escalón se perdían en la nada o, o simplemente del otro que escuchaban como ruidos y si lo veías directamente a los ojos te iba a comer y que... Creo que esas son como pequeñas historias de terror que, pues, obviamente, como estudiante, muchas veces escuchaste alguna que otra historia. Al menos aquí en México no fue tanto así, pero sí decían, no, pues, es que en el baño, pues, está el diablo, ¿no? O aquí era un panteón, ¿no? Como es la, la clásica de siempre, que dicen que la escuela era un panteón, ¿no? Pero, pues, creo que trata de como que de tomar esas típicas, este, leyendas que se van creando dentro de las escuelas. Y aquí pues es más retomado a un poquito más... con un trasfondo mucho más grande, ¿no? De lo que a lo mejor nosotros podemos creer. Que es que cada una tiene una historia como tal, los espejos, eh, la escalera como... La escalera, este... Pues todas las leyendas, ¿no? El que te toman el brazo cuando estás en los casilleros. Eh, un sinfín de cosas que creo que le meten un poco de misticismo ya de por sí. A ver que Hanako, pues es un fantasma del baño. ...que es la última de las de los 13 misterios creo... Eh, ...y que él es el que regula realmente todo... todo el, ...que todo esté en orden... Que, todas las, ...que todos los misterios trabajen como debe... ...y que no se sobrepasen más allá... ...o que hagan cosas más allá de lo que deberían de hacer... ...y al final de cuentas actúa como un protector... no ...que es el tratar de evitar que, que hagan el mal como tal... ...y que dañen a las personas y eso es lo que has visto pues conforme va pasando el anime no y pues también aquí el ver a mí me da bastante risa o bastante gracia a yashiro nene que es la chica que siempre se queja por sus patas gordas sus tobillos gordos y que siempre le están la están bateando por por eso por lo mismo de que dice no pues es que tienes tus los pies bastante gordos, ¿no? Y, y eso me da bastante risa. Yo no le tengo casi como que relación con el la, la el vegetal ese que, con lo que lo comparan. Pero me da gracia eso de que ella siempre es muy enamoradiza y que le gustan los chicos altos, guapos y todo. Y, y siempre trata o siempre se termina enamorando de ellos. Y pues al final se da cuenta de que no siempre son, pues algo que ella buscaba, ¿no? Al final de cuentas, creo que. Siempre, pues estable... bueno, desde el punto de que estableció un vínculo con Hanako... ...pues creo que se ha ido acercando más con él... ...y es la parte romántica que es la que vemos pues siempre. Que es como que ya empiezan a acercarse mucho el uno con el otro. Obviamente también llega Minamoto... ...que es un otro personaje que me, me agrada mucho... ...porque es como el, la contraparte de lo que a lo mejor puede ser Hanako... ...que es el exorcista, que es el que busca que el Hanako mismo desaparezca y pero también ya entra en ese conflicto interno que le, que le da el que ve que Hanako protege a, a las personas y que ve por el bien de ellas y que ya no está tan seguro él de, de quererlo exorcizar ¿no? porque él no piensa que es una que es una buena persona como por todas las acciones que ha hecho a pesar de que él dice que asesinó a su hermano que bueno ya posteriormente vamos a hablar de eso pero que su mismo hermano de Minamoto bueno él se llama Kou y su hermano Teru pues le está metiendo presión para que exorcice a todos, las, las, a todos los misterios no en específico pues a Hanako que creo que es el más poderoso y él como que dice no yo voy a tomar mi propio destino yo voy a decidir si lo quiero exorcizar o no y creo que ahí ves el conflicto que tiene él en su mente como tal. Pero pues al final de cuentas, para mí es como que un amigo más de, de pues ese grupillo que se está haciendo entre Hanako y Nene. Y pues me agradó bastante la historia como tal. Obviamente da giros así extraños. Eh, pero creo que todo va sobre una misma línea. Un nuevo misterio cada, cada episodio como... Bueno, a lo mejor no cada episodio, pero pues sí van abordando como que esos misterios en los episodios. Y cómo les dan o cómo resuelven todas esas problemáticas que se van realizando sin dejar a un lado la comedia. Pero me gustaría saber qué opinas tú de este anime, amigo. De entrada, por qué te llamó la atención y si sí, cumplió tus expectativas hasta ahora. Y qué es lo que más te ha gustado de, de este anime que pues obviamente, como lo mencionaste, pues es su primera temporada. Y, y pues se viene, esperemos que se venga la siguiente
1: creo que tiene buenos puntos como que va un poquito al terror, no demasiado eh, inclinado esa balanza, pero como que mantiene bien equilibrado entre todos los ámbitos y los personajes también, pues se ve que tienen bastante desarrollo, no? Porque como bien dices, el Minamoto menor, eh, pues tiene ahí como que va pensando en todas las aprisiones, todos los misterios son malos y tengo que exorcizarlos a todos. Y, y pues es como que traición de la familia y tenemos generaciones de exorcizar y todo eso. Y ya cuando los va conociendo y también porque el Nene pues, eh, le dice que Hanako no es malo, pues ves que como que todas sus creencias se ven eh, destrozadas y ahora él tiene que formarse su propio camino, ¿no? Tiene que formarse su propio criterio y decir, ok, me estoy dando cuenta que el mundo no es como yo lo conocía, como yo lo vislumbraba, que también es una persona todavía muy, muy joven él. ¿eh? Y se va da, dando cuenta que él mismo debe de irse generando los cuestionamientos, ¿no? Y aunque su hermano le diga, no, pues es que tienes que exorcizar a este güey, yo te rompo tu madre o yo mismo lo voy a hacer. Eh, él se queda diciendo, es que no no todo es así, no no todo es blanco negro. También eh, pues hay, hay otros colores y vemos que no todo lo que le pintaban a él como negro era negro. Entonces me parece que... Que tiene bastantes giros y también me gustan mucho los, los fantasmas porque eh, en los animes como que re, re, retratan los fantasmas de formas muy interesantes. no Se ven muy escabrosos algunos, algunos se ven muy tiernos y siempre me encanta ver cuáles son los diseños que van generando, cómo, cómo se le va ocurriendo a, a los mangakas, a, a los que... A, es decir, ah, este fantasma va a ser de, este, de esta forma, este fantasma va a ser y siempre me, me vuela la cabeza a ver luego lo, lo que sale o resulta. Y también me gustó la manera en la que dicen que, que los misterios a veces no son tan malos como los plantea en la escuela, ¿no? que la misma escuela está haciendo que los misterios sean peores de, los, de lo que eran, porque si corre el rumor de que el misterio es asesino, el misterio tiene que volverse asesino, porque si de repente la gente lo empieza a olvidar o ya no se platica de él, pues eh, desaparece, entonces se eh, tienen que adaptar a lo que se vaya diciendo y te, también entonces eh, te viene a resultar que dicen pues vamos a hablar bien de este misterio porque nos dimos que, bueno, al menos Nene le revela a Janajo, es que este misterio no es tan malo y le dice eh, si, si pudieras difundir el rumor de que no es tan malo, por favor, eh, para que este misterio ya no vuelva a tener ese, esa connotación tan grave y, y vemos como también la forma en la que se habla de ellos cambia perspectiva y su actitud. Entonces tiene muchas cosas que, que me gustaron. También ahí vemos que hay como que un lado malo en la escuela que, que tampoco se nos revela, pues sí, como, como por completo en esta primera temporada y como que hay muchas cosas que todavía no hemos tocado porque vemos como que eh, entre el, el bien y el mal, por así decirlo, eh, no no hay una confrontación directa, o sea, sí, sí vemos que hay cosas que el mal está corrompiendo, pero también dentro del mal no, no todos son así como que eh, cosas a las que, a las que temer, ¿no? Hay también como que personas con personalidades bastante eh, atractivas y pues todo como que, todo, todo su alrededor de este anime eh, tiene, tiene pequeñas cositas que te hacen eh, tener atención en, en cada capítulo y te quedas diciendo, ok, esto esto está interesante, no me esperaba este giro, y luego te van revelando cosas y te quedas eh, con... Y lamentablemente, pues, eh, en una temporada no se nos ha podido revelar demasiadas cosas.
0: Pues todavía le falta bastante para, para seguirnos explicando. Obviamente es casi seguro que sí va a haber una segunda, tercera temporada. Si esto sigue pegando tanto como lo ha hecho, como dices, que ha mostrado demasiado interés y los catálogos de Funimation creo que es un anime que ha estado agradándole a la gente y pues a mí sí si siempre me quedó duda pues obviamente hizo su aparición eh, Yugi Tsukasa que es el hermano digamos que de Hanako eh, yo al principio pensaba que era como una contraparte no porque son parecidos son casi iguales o gemelos podría decir yo y yo pensé que era a su contraparte de él, o sea, alguna parte de él mismo que él tuvo que matar para, pues no sé, para evitar tener esa faceta malvada, ¿no? Por decirlo así. Y al final de cuentas, pues, bueno, al menos hasta ahora nos muestran que es su hermano menor y pues ese hermano menor creo que es bien manchado, ¿no? Es bien mala onda con todos porque él, en lugar de hacer lo que hace su hermano, pues hace la contraparte totalmente diferente. Él pues cumple los. Pues digamos que los deseos de la gente. Pero que ya está muerta de las apariciones. Y obviamente también les tiene que cobrar. Pues algo de ellas. no O sea. sí tiene que cobrarles de, de cierta manera. De, de algo que ellas estaban buscando como tal. Y lo vimos con el amigo de Minamoto. En esos episodios que él buscaba. Pues siempre trataba de acercarse a la gente que conocía. Y pues esa misma gente, pues, huía de él, ¿no? Y por eso hicieron un, un rumor y como, como tal. Y que era malo y no sé qué. Y al final de cuentas, pues. Este Yugi en su casa, pues. le. Le cumplió su deseo de ser. Este. Que nunca, se, que nunca fuera olvidado, ¿no? Y lo hizo totalmente un monstruo y todo. Y creo que pues es como que esa contraparte malvada de lo que está haciendo Hanako y creo que eso le mete mucho más misticismo a la historia. Obviamente la que también empieza a dar los rumores y todo esto es Nanamine Sakura, que es la chica de, de cabello verde, que también está en la misma situación que Nene. Eh, digamos que tienen un vínculo, tanto la del Sakura con Yugi y Nene con Hanako, ¿no? Ellos tienen un vínculo como tal. Pero pues una hace el mal porque empieza a crear los rumores y todo eso. Y el, el otro pues es el, la, la contraparte buena a mi a mi percepción. Entonces, sí está bastante interesante, me gustó. Al principio, he de decir. He de ser sincero. Creo que no me generaba demasiado interés. Pero por lo mismo de que no sé. Siento que no me atrapó al principio así como. a ver, ¿no? O sea, este es. Esta es la premisa y no me agradó o no me atrapó más bien al principio, pero conforme fueron pasando los episodios me empezó a interesar más y más y más y me gustó la historia, me gustaron los personajes. O sea, creo que es, se fue ganando mi, mi gusto y creo que es un anime que vale bastante la pena ver eh, completamente. ¿no? O sea, si tienes oportunidad de verlo, está muy chida esta propuesta que, que acaba de salir y te la vas a pasar muy bien creo que tiene sus, sus aspectos graciosos con Hanako y pues obviamente sí le meten un poquito de de romance, sí, pero muy leve que veo que empieza a crecer entre Hanako y Nene y este tipo de de acercamientos como tal, pero pues creo que es mínimo a comparación de las otras cosas que empiezas a ver como la comedia y todo esto entonces creo que agrada bastante, agrada bastante este anime y lo recomendaría muchísimo. Entonces, si no quieres agregar nada más, Total Mosh, eh. pues también me gustaría saber si me puedes dar tu calificación y, y el porqué de esta calificación, amigo, con respecto a este anime.
1: Y yo creo que le voy a dar 3.5 rumores de 5, porque me gustó y todo. ¿no? no sé, como que al final de cuentas, no. Aunque me muero por ver una segunda temporada y conocer mucho más cosas como que algo no, no logró conectar tanto en mí al final de cuentas como para eh, sentir una urgencia como de, de decir ah, ya acabó esta temporada y tengo que saltar al, al manga a ver qué sigue. Entonces, eh, aunque lo quiero ver, como que no existe esa urgencia de decir ya quiero esta nueva temporada ahora mismo. No es como de repente Demon Slayer, que sí me, me creó una urgencia de querer saber qué pasa o muchos otros animes, entonces... Solo por eso como que hay algo que no, no me jaló tanto como para sentir la desesperación de saber qué es lo que sigue. Pero me mantiene bastante expectante por querer ver, no, no importa cuánto puede llegar a tardar, pero sí cuando llegue, pues sí querer eh, seguir leyendo o viendo lo que está eh, continuando la historia. Entonces, solo por eso no, le doy sus
0: 3.5. Pues creo que en esta ocasión voy a coincidir contigo, amigo. Yo le voy a dar igual 3.5... Minamotos de 5. De porque el, es un anime bastante entretenido. Obviamente, por las mismas razones que dije eh, hace un momento. Creo que no me atrapó del todo al principio. Y, y me fue gustando. Conforme vi viendo más episodios. Pero por lo mismo, creo que entonces. sí careció de algunas cosillas. Muy, muy mínimas. La verdad es que está muy bueno. Me gustó. Y sí, lo voy a seguir viendo. Si sale la siguiente temporada, como tal. Pero como dices, creo que es algo que no, no te generó así como que un gusto, así un vínculo muy grande que quieras ver ya la siguiente temporada, ¿no? Como tú, como tú acabas de mencionar y creo que en este caso también me pasó igual. Entonces, pues yo me quedaría con esa calificación. Es un anime muy bueno. Eso no quiere decir que sea malo. Es muy bueno este anime y véanlo, denle la oportunidad y a lo mejor ustedes opinan diferente y a ustedes sí les gusta muchísimo más que nosotros y pues ya estaremos platicando si sale una siguiente temporada que también pues hay muchísimas temporadas de varios animes que ya estamos esperando entonces ya las, traímos, las iremos trayendo conforme vayan acabando estas temporadas pues las vamos a seguir agregando al podcast pero pues sí en fin creo que ese es un buen anime y una buena recomendación que necesitan ver y bueno pues ya con esto pues terminamos el episodio del día de hoy espero que se la hayan pasado muy bien eh, recuerden que pues como grabadora este, se va a llevar a cabo el, el, el evento de los Game Awards. Para que estén al pendiente el 9, el 9 de este mes. O sea pasado mañana o mañana si ustedes escuchan este podcast el día martes. Entonces véanlo. Eh, lo vamos a tener aquí también con ustedes. Lo vamos a abordar en el siguiente episodio. Entonces no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden dejar... Todas sus sugerencias. Todo lo que les guste. Eh, nuevos temas. Todo lo que ustedes nos quieran compartir. Eh, estamos ahí en las redes sociales. Y pues también no olviden que estamos. O hemos tratado de transmitir más. Total Mosh y Ramrodo. Han estado transmitiendo también juegos de Warzone. Y, y pues también de Halo. En eh, nuestro canal de Twitch. Entonces no se lo pierdan también. Y pues lleguen a saludarnos. Y a decirnos que vienen de, de parte de este podcast
1: y sí, búsquenos en Twitch como gululup-eje y pues en todos lados como gululup y excepto en, en plataformas de podcast por Easter Geeks y pues ya se siente el espíritu navideño, espero que se les esté estén pasando muy bien, que sea un buen diciembre ya casi llega a final de año, está llegando una nueva cepa para que nos reciba el siguiente año ahora salimos del COVID pero nos recibe Omicron entonces esperemos que todo vaya para mejor y pues si, le, si les gusta lo que hacemos este, pueden eh, comentarnos en, en cualquiera de nuestras redes sociales darnos una sugerencia y compártanos con sus amigos si es que o conocidos familiares si es que les les gusta nuestro contenido
0: cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio
1: un abrazote
0: bye